0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Segunda semana de una serie que se llama No sé lo que creo. Te doy la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. No solamente me siento emocionado siempre que te doy la bienvenida a ti que te conectas en vivo, pero me encantaría si alguna vez estás en La Paz, Bolivia, date una vuelta por Jazón para que conozcas a la iglesia más linda de todo el planeta. Por alguna razón la gente que viene aquí a Jazón es gente linda. No lo puedo explicar, yo tengo un aviso allá afuera que dice los feos también son bienvenidos, pero por alguna razón solamente viene gente linda a Jasón. De hecho te voy a invitar a ti a que le des una miradita al que está a tu lado y A ver, pero con respeto, ¿no? Porque hay algunos hermanos que, Dios mío. Miren, ver, no, no, miren a mí. O sea, miren al que está a su lado, de veras. Van a ver que es alguien lindo. Es alguien lindo. No, no lo puedo explicar... Pero creo que la gente más linda viene a Jazón, Así que si alguna vez estás aquí en La Paz, en Bolivia, date una vueltita. Nuestro mapa aparece aquí también en nuestra página web. Va a ser un gusto recibirte y te aseguro que te vas a sentir como en tu casa. Estamos en medio de no sé lo que creo. Es una nueva serie. Y mi intención es que seamos capaces de cimentar nuestra fe. Sobre todo porque en la vida muchas veces lo que creemos no se ajusta a nuestras circunstancias. Estás orando y orando por un problema y en lugar de que el problema mejore, empeora. Estás creyendo por una sanidad y en lugar de ocurrir la sanidad, una persona muere. O estás orando por un trabajo mejor y en lugar de encontrar un trabajo mejor, te despiden. Y tú dices, ¿qué está pasando? Lo que creo no, no se ajusta. Pero sé que Dios es bueno, pero no entiendo por qué me están pasando cosas malas. Es normal tener esa lucha dentro de nuestros corazones. Y la idea de esta serie es poner el cimiento claro para que tú y yo estemos en una misma línea en lo que realmente necesitamos entender de Dios. La semana pasada veíamos que lo más importante se trata de no querernos anticipar a interpretar lo que Dios está haciendo, sino aprender a creerlo, aprender a vivir por fe, aprender a no buscar en la Biblia un manual de instrucciones de cómo es Dios, sino más bien un plan de cómo funciona nuestra vida cuando das pasos hacia donde no ves. Eso veíamos la, la anterior semana. Y esta semana, esta semana tenía pensado agarrar y preguntar a la gente eh, algo obvio. Les iba a decir, eh, por favor, levanten sus hermanos, su mano, los hermanos que sienten que son salvos. Iba a hacer eso, no lo voy a hacer porque entonces hay personas que a lo mejor no tienen que ser salvo o no sienten que sean salvas y no van a levantar su mano. Y la idea de la iglesia no debería ser algo como un club donde hay cierta membresía de admisión, sino que debería ser más como una arca de noé que está salvando lo que está por hundirse digamos entonces no voy a hacer esa pregunta pero iba a ser la pregunta y yo sé que iban a haber muchas manos levantadas y les iba a decir no las bajen no las bajen porque quiero que mantengan su mano levantada los que viven una vida santa y entonces ahí sé que muchos iban a bajar su mano especialmente si están sentados al lado de alguien que los conoce entonces <risa> entonces no, no iba a funcionar bien la dinámica no iba a funcionar bien porque por alguna razón entendemos que Jesús ha venido a salvarnos, pero por alguna razón en particular, ese entendimiento no es suficiente para vivir una vida santa, y de, no debería ser así. De hecho, si nos fijamos en la cita base que hemos estado manejando la anterior semana, acompáñame a 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, te vas a dar cuenta de que ambas cosas van juntas. 2 Timoteo 1, 9 dice, Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo otra vez andate al principio la primera parte de la cita dice pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa si te das cuenta es como que ambas afirmaciones están una sobre otra no no hay muchas palabras de separación entre ellas. No, no hay eh, muchos principios que las separan. Eh, Pablo está dando por hecho que la salvación y la vida santa vienen de la mano. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Nos salvó y nos llamó a vivir santamente. Y suena raro porque no sé qué concepto tengas de santidad. Pero yo el concepto que tenía de santidad y que todavía me cuesta desencostrar de mi cabeza... Es el que venía en las estampitas de cuando hacías primera comunión y eras chiquito, ¿no? O sea, santo, yo siempre me imaginaba San Ambrosio de Milán, San Silvestre o San Antonio para los que no tenían novia, ¿no es cierto? Uh, eh, eso a mí no me pasaba. Pero esa es la idea que uno tenía de santidad. No sé tú, pero cuando piensas en santo, no piensas precisamente en el hermano que está a tu lado, ¿no es cierto? Entonces... Y la santidad tiene que ver con algo más práctico y más sencillo. Entonces pensaba que podíamos hablar durante la mañana de ser santos, pero me iba a ir mucho por el lado de la teología y, y la teoría. Y no es que estoy en contra de la teología. Todo lo que estudiamos es teológicamente correcto, pero no quiero ser teórico porque creo que las prédicas deberían ser muy prácticas. Deberías poderlas aplicar ni bien salgas de este lugar. Entonces creo que hay una manera más sencilla de aterrizar esto de Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa de forma práctica. Y es que muchas veces las circunstancias que vivimos no corresponden a lo que creemos, pero muchas otras veces las circunstancias que vivimos son simple y sencillamente porque nosotros hemos elegido mal. Es decir, muchas veces estás enfermo y no entiendes por qué estás enfermo, pero muchas veces estás enfermo porque has estado haciendo cosas que no deberías hacer. ¿Sí? Muchas veces estás solo y no, no entiendes por qué estás viviendo en soledad y muchas veces estás solo porque has tomado decisiones estúpidas y todos te han abandonado. Muchas veces estás con problemas económicos y no entiendes por qué, porque estás siendo fiel en tu diezmo, estás viniendo a la iglesia, estás, estás leyendo la palabra, estás trabajando duro, estás yendo a tu oficina... Y muchas veces estás mal de dinero simplemente porque no sabes cómo gastas tu dinero. Es así de sencillo. Entonces, sí, hay circunstancias que desafían constantemente lo que creemos, pero hay veces que sencillamente somos tontos. Y creo que es la forma más práctica de casar la salvación con una vida santa que no debería ser nada de otro planeta, sino algo práctico que podamos vivir. Así que he decidido titular el tema de hoy, Querer que me quieran. Sí, querer que me quieran. En serio. ¿Por qué? Porque me he inspirado en una canción que escuchan mis hijas. Ellas ven una serie que se llama Violeta. Ven entre comillas, porque las dos son chiquitas y no entienden realmente lo que está pasando en Violeta. Pero como que Violeta es una princesa moderna que canta y está en una escuela de música. Y hay dos chicos enamorados de la misma chica. Y cuando eres mujercita, eso es tu mundo digamos no les he dicho hay dos fechas que mis hijas aman con locura su cumpleaños y el día de su boda y ambas van a significar un gran gasto siempre en mi vida entonces las mujercitas son atraídas por temáticas como estas y hay una de las canciones que canta Violeta que dice ¿cómo quieres que te quiera si te quiero y tú no quieres que te quiera como yo quiero quererte <risa> te la digo otra vez ¿cómo quieres que te quiera si te quiero y tú no quieres que te quiera como yo quiero quererte de hecho, me hace recuerdo a ese trabalenguas que Yo lo jugaba de chiquito No sé si lo jugabas tú, pero era ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que te quiere, no te quiere como quiere que te quiera? ¿No, eh? Es chistoso, pero es la esencia De una de las cosas más frecuentes en los seres humanos Andamos cargando Tres pesadas mochilas Que no nos dejan vivir ligero Y nos hacen la vida complicada La primera es que necesitamos siempre tener la razón Y de ese tema no te voy a hablar hoy Pero alguna vez vamos a hablar de eso La extraña eh, costumbre que tenemos de pelearnos por tener la razón, desde cosas complejas hasta conversaciones sencillas después de almorzar, donde lo único que quieres es, ya te apuesto, no te apuesto es así, yo he visto, o sea, necesitas tener la razón, esa es una cosa muy pesada de vivir, otra cosa que tenemos es que necesitamos el crédito de las cosas, necesitamos que alguien diga, fue idea del Carlos Alberto ¿No? o sea, nos molestamos mucho cuando alguien se atribuye un trabajo sin darnos el crédito y eso es una cosa muy pesada de llevar, y esto también lo voy a hablar otro día, no me interesa hoy, hoy día me interesa la tercera mochila pesada, querer que todos me quieran, de hecho uno dice, no, a mí no me importa lo que el mundo piensa de mí, pero si no te importara lo que el mundo piensa de ti, vendrías despeinado como vengo yo a las reuniones, y sin embargo pasas horas de horas viendo cómo se ve tu cabello, porque lo que estás pensando es, ¿qué van a decir los demás?, de hecho, una reta frecuente de las mamás a sus hijos es, no puedes andar así de mugroso, van a pensar que tienes una madre descuidada. O sea, Ni siquiera se trata de que tu hijo se vea bien, sino se trata de que tú no te veas como madre descuidada. Y es que eh, el egoísmo es la forma más sutil de alejarnos de una vida santa. De hecho, querer que todos me quieran es la forma más sutil de egoísmo que existe. No parece egoísmo. No se ve como egoísmo, pero es egoísmo. Querer que todos me quieran. Las redes sociales hoy en día son la apología de eso. ¿sí? Porque gracias al invento de Facebook de la manito con el dedo levantado, el like, el me gusta, la gente vive en desesperación por eso. O sea, yo tengo amigos que ponen algo en Facebook y están entrando todo el día solamente para ver cuántos likes tienen. Sí, es increíble. Hasta hay competencias, ¿no? Ponen al mismo tiempo una foto. ¿Y cuántos likes tienes tú? 80. Yo tengo 712. O sea, ¿y qué? Digamos, ¿no? Y son fotos estúpidas, ¿no? Yo tomando leche, digamos, ¿no? Y esperan ver cuántos likes tienen. Y el mundo de ahora está diseñado para que vivamos en base a la aprobación de otros. Y eso es egoísmo puro autosatisfacción con algo que no vale la pena y esa es la forma más sutil de alejarnos de Dios de hecho vamos a hablar tres cosas bien sencillas que nos muestran el egoísmo en su forma más pura que nos aleja de vivir una vida santa y por ende nos tiene confrontados con lo que creemos te voy a pedir que me acompañes por favor a Mateo en el capítulo 4 los versos 2 y 4 y no se salgan de Mateo porque lo vamos a usar un buen rato Mateo 4 2 y 4 Vamos a ver algo que es conocidísimo para nosotros cuando Jesús fue tentado. Vamos a ver una aplicación poco común a lo que está sucediendo aquí. Mateo 4, 2 al 4 dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió escrito, está... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, yo me pregunto, no sé si de alguna vez te has preguntado, ¿qué tenía de malo lo que estaba pasando ese rato? ¿Por qué Jesús no agarra y le dice, ya, bueno, ¿no? y compartiremos? ¿Qué pan quieres? Marraqueta. Los que no saben qué es marraqueta es el mejor pan del universo. O sea, <risa> tienes, que, tienes que vivir en la paz para saber lo que es el mejor pan del universo. O sea, extraterrestres llegan a La Paz solamente para secuestrar más raquetas, de veras. O sea, no tiene, el hombre tenía 40 días de no comer. O sea, ya había ayunado de verdad. No es que no había ayunado, no es que estaba comenzando su ayuno y la tentación era dejar de ayunar. Había ayunado 40 días. Entonces realmente tenía algo de malo que le diga unos pancitos mira estas piedritas se ven como unas buenas ayullas <risa> 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 No sé, haremos unos pancitos realmente no sé si captas el nivel de lo que está sucediendo aquí pero en realidad es un tema de egoísmo puro es satanás diciéndole a jesús que satisfaga una necesidad natural puesta por dios en el hombre pero no a la manera de dios para que me entiendas mucho mejor, la mayor parte de las veces, pecamos, porque queremos, ¿sí? es decir, yo sé que Dios dice que no haga tal cosa, pero me vale gorro, igualito lo hago, porque finalmente tengo una gran necesidad, y punto, sé que Dios me dice, que debo cuidar mi cuerpo, pero igualito, Tomo y tomo y tomo porque me siento solo. ¿sí? O sea, Esa es, ese es mi, mi racionalización del problema. Estoy tan solo que necesito llenar mi vacío de alcohol. Entonces tomo y tomo y tomo, aunque sé que Dios me dice que cuide mi cuerpo. Y entonces luego me pregunto por qué estoy mal del hígado y por qué Dios no me ayuda. Cuando en realidad el problema es que me quiero dar algo de lo que yo me quiero dar. Y sé que esta no es la prédica más popular del mundo, pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decir que muchos de nuestros problemas no consisten en las circunstancias, sino en que nosotros nos salimos del camino de Dios deliberada y conscientemente. Sabemos que no tenemos que meternos con otra mujer fuera de nuestro matrimonio, pero la andamos molestando y la andamos buscando. Y nos hacemos a los locos y pensamos que Dios no está viendo el asunto. Y luego cuando el matrimonio quiebra, te preguntas en qué momento se arruinó mi matrimonio. Cuando en realidad el gran problema es que hemos empezado a hacer lo que no teníamos que hacer. Es decir, sabes que Dios dice que el sexo está reservado para el matrimonio, pero no importa. Le metes como matraca hasta que apareces con un hijo. Acaba de decir como matraca... No quiero ir a una iglesia donde el pastor habla así. <risa> Alguien tiene que decir las cosas como pasan. Alguien tiene que decir las cosas como suceden. Y luego cuando, cuando te ves con un hijo o dos hijos que no pensabas tener porque estás muy joven o estás soltero o lo que sea, te preguntas por qué el dinero no te alcanza y por qué Dios no te bendice. Y la mayor parte del tiempo la raíz está en mi egoísmo. Jesús podía tranquilamente transformar las piedras en pan y al día siguiente se hubiera estado preguntando ¿por qué le dolía el estómago? porque había comido piedras ¿me entiendes? y necesitamos estar conscientes de que esa extraña costumbre de autosatisfacernos sin importar lo que suceda está mal ya no, ya no visto a mis hijos porque quiero que se vean bien los visto porque no quiero que me critiquen ya no me compro algo porque mi familia lo necesita me compro porque el otro también lo tiene y no quiero estar detrás de ellos ya no me visto de cierta manera porque no estoy a la altura de cómo se visten los demás y es que tenemos que enfrentar el hecho de que yo me quiero me gusto ¿sí? y ando pensando en mí. Todo el tiempo. De hecho, te voy a contar algo que me ha pasado el otro día. Estábamos almorzando. En mi casa no solemos tomar gaseosas, sobre todo de lunes a viernes no lo hacemos. Pero el viernes, sábado y domingo nos concedemos la licencia, ¿sí? Sobre todo por mis hijas, es un tema de disciplina. Y un viernes estábamos almorzando y estábamos sirviendo la, la, la gaseosa y ya quedaba muy poco y estoy a punto de servirme la gaseosa porque me quiero harto, ¿no? ¿Eh? O sea, quiero darme algo que me gusta, me, me caigo bien. <risa> en el fondo sé que nadie va a velar por mí tanto como yo puedo hacerlo. Entonces digo, me ser y cuando estoy a punto de servirme la gaseosa, me doy cuenta que estamos en presencia de más personas que solamente en mi casa. Y digo... ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué padre más egoísta que se sirve solo a sí mismo cuando podría servirles a sus hijas y a su esposa? Y aunque ese pensamiento parece loable, es más egoísmo porque lo único que estoy pensando es qué van a pensar de mí. Y sigue siendo más de lo mismo. Eso llévalo al nivel que quieras. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y punto. El gran problema es que pecar es divertido. Y el que pone cara de santo, mire hermano, puedes pulir tu aureola si quieres mientras yo estoy predicando <risa> o puedes decir amén a lo que es verdad. El problema del pecado es que es divertido mientras pecas, pero luego engendra muerte. Y tienes que vivir con esa muerte. Ese es el problema del pecado. Y el egoísmo a lo único que nos lleva es a eso. Y esta es probablemente la primera manera en que desobedecemos a Dios. De hecho, por favor acompáñame un ratito a Santiago, o si no quieres moverte de Mateo, porque te dije que no te muevas, déjame que yo te lo lea. Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Los que están con las notas de la prédica, esos están yendo en jet conmigo, ¿no? O sea, Santiago 1, 13, 15 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen luego cuando el deseo se ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz a la muerte ¿Sí? entonces el primer problema es este y quizás muchos de nosotros lo que necesitamos es agarrar eso que tanto queremos hacer y clavarlo en la cruz del calvario porque cuando Jesús dice, el que quiera seguir, me niegues a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, no se está refiriendo a que cargues con tus problemas, que cargues con tus deudas, que cargues con tus enfermedades. Cargar con tu cruz es negarte a ti mismo, es así de simple. Es, quiero hacer esto que quiero hacer y sé que no, no debería hacerlo porque Dios dice que no tengo que hacerlo. Entonces, ¡pum!, lo clavo en la cruz del Calvario. Y aunque me muero de ganas por hacerlo, no lo hago. Porque así como puedes elegir pecar, Créeme que puedes elegir, no pecar. Y es así, solo clavarlo en la cruz del Calvario. No hay forma de que Dios te llene de su voluntad, de su propósito y de tus deseos, si estás lleno de tus propios deseos. Si un vaso está lleno, no puedo llenarlo con otra cosa. Necesitamos estar vacíos de nuestros deseos para que Dios pueda poner los suyos en nosotros la segunda cosa es que el egoísmo me lleva a buscar agradarle a la gente como te decía en el ejemplo de la gaseosa y el mundo de hoy está diseñado para buscar la aprobación de todos me peino para que los demás vean como me peino me visto para que los demás vean como me visto Pongo fotos en Facebook para que los demás vean. Ese es el objetivo y no estoy diciendo, eh, como diría alguna persona de antaño, ah, yo les he dicho al Facebook que es malo y no hay que usar Facebook y por eso yo no uso Facebook, ni tengo Facebook, ni voy a utilizar jamás el Facebook ni la bestia, digamos, ¿no? Y, no, está bien, usa lo que quieras, pero que eso no te use a ti. Son dos cosas diferentes, porque el mundo de hoy está diseñado para que la gente nos acepte. Y mira lo que le sucede a Jesús con Satanás en Mateo 4, volvamos a los versos 5 y 7, dice Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús Lo que está sucediendo aquí es bien simple, es Satanás lo lleva al templo y seguramente el templo estaba lleno de gente ahí abajo porque el templo era un lugar muy concurrido en la época de Jesús. Y le dice, ¿quieres promover tu ministerio como Mesías? Lo único que necesitas es lanzarte. Lanzate para que los ángeles vengan y te agarren y todo el mundo lo va a ver. Te vas a ganar muchos likes. O sea, eso no sucede muy a menudo. Te das cuenta, alguien saltando y los ángeles y tu misterio va a ser notorio y vas a poder demostrar que eres el Mesías sin mucho esfuerzo y sabes que Jesús no necesitaba probarle nada a nadie si algo podemos reconocer del ministerio de Jesús es que él no estaba desesperado por transformarse en una persona pública sino al contrario Cada que sanaba alguien le decía no vayas a decir a nadie lo que ha ocurrido hoy no vayas a decir esto no vayan a publicarlo varias veces lo quisieron promover a Rey y él se escapaba si has leído bien el evangelio él no necesitaba probar a nadie que él era el Mesías porque él sabía que era el Mesías y lo único que tenía que hacer era entrenar a doce. era su única misión y luego morir en la cruz. Él no tenía otra cosa por hacer y sin embargo la tentación es simple, busca que los demás te aplaudan, busca que los demás te quieran. Muchos años atrás nosotros teníamos un compartimiento bíblico que empezó a crecer. Comenzamos siendo seis, ocho personas y de repente de ahí a dos semanas éramos 15 y de ahí a dos semanas éramos 20 y hubo un momento en que éramos 36 personas. Era lindo, pero era bien difícil de manejar porque me acuerdo que ya no había casa que nos quiera recibir porque entrábamos unos sobre otros y habían hermanos que con el mejor corazón te decían, ven a mi casa y su casa era chica. ¿no? Y Yo no quería decirles no porque no quiero... No quiero dejar de agradarle a la gente. Es grave, ¿no? Entonces, vamos a su casa y éramos trepados unos sobre otros, incómodos, tratando de estudiar la Biblia. Y luego, de repente, a un hermano se le ocurrió la brillante idea de que esa noche iba a invitar unas pizzetas, digamos, ¿no? Entonces, la siguiente semana, el otro hermano, voy a hacer sándwiches. Y la siguiente semana, el otro hermano, que era algo más hábil en la cocina que para hacer pizzetas y sándwiches, nos presentó un filet miñón y la siguiente semana el otro hermano nos presentó lechón al horno y de repente mi compartimiento bíblico de 36 personas se transformó en una competencia de quién atendía mejor a los demás y estaba bien por un lado pero estaba extraño por el otro porque tal vez en algún momento íbamos a ir a la casa del hermano fulano que no tenía tantos recursos para recibirnos y se sentía mal entonces ya no ofrecía su casa porque decían, yo no los puedo volver a recibir con papas fritas y gomitas. Aunque al Carlos Alberto le encantan las gomitas. Solo por si alguna vez alguno de ustedes quiere. No sé. Sea. También me gusta el nuevo iPad. No, no es cierto. Ok, y entonces tuvimos que suspender eso. Y de frente un día les dije a los hermanos: se acabó, no hay más cenas. No hay más nada. Vamos y compartimos la Biblia y si quieren comer, vayan a comer a otro lado. Pero se acabó. Porque en esa desesperación por sentirnos parte del grupo y sentirnos aceptados, estábamos haciendo que otros se sientan mal. Porque existe eso. Hermano, dime si estoy hablando de algo que no es verdad. Estamos desesperados porque la gente nos acepte. Vivimos en un mundo que se vuelve tan solitario que hacemos lo que sea porque nos acepten. Producto de eso es que las chicas de hoy, entre 16 y 26 años, casi no se visten para salir a la calle porque eh, de, no estoy hablando algo que no veas. Estamos desesperados porque la gente nos acepta. Yo no entiendo qué hace que te saques una foto medio desnudo en tu baño y la subas a Facebook. No entiendo. Es una desesperación porque la gente nos quiera. Y buscando agradar a los demás, lo único que vamos a terminar por hacer es frustrándonos porque no podemos agradar a todos todo el tiempo. Es algo que no deberíamos intentar llevar en nuestras espaldas porque no puedes agradar a todos todo el tiempo. Y si estás necesitando probar algo, probablemente es porque no eres aquello que necesitas probar. Porque cuando eres quien dices o quien sabes que eres no necesitas probárselo a nadie sencillamente eres eso de hecho cuando doy cursos de liderazgo le enseño a la gente que el gran problema de los jefes es que necesitan recordarle a sus empleados que son los jefes y le dicen aquí el jefe soy yo aquí mando yo y si el jefe necesita decirle a su empleado que él es el jefe algo está mal porque creo que él sabe quién lo ha contratado sabe quién le paga cuando necesitas probar algo ponte a pensar si realmente eres lo que necesitas probar en esa desesperada búsqueda de aprobación nos alejamos cada vez más de Dios y aquí viene el problema más peligroso buscamos agradar a Dios por nuestros méritos es decir, quiero que por favor me prestes atención porque es la parte más crucial de la prédica la parte en la que estamos aterrizando honrar a Dios y caminar en su palabra es bueno pero no hacemos eso por agradarle porque ya le hemos agradado pero por alguna razón parece que nos sintiéramos más cómodos cuando merecemos el amor de Dios que cuando vivimos por gracia que es cuando no merecemos y lastimosamente no funciona así no hay forma de que merezcamos algo de Dios no lo mereces tú no lo merezco yo no lo merece el Papa Francisco ni Nelson Mandela no lo merece nadie lo que Dios tiene preparado para el hombre, ese Juan 3.16 de que tanto amó Dios al mundo, no es porque alguien lo haya merecido, sino porque Cristo ha pagado un precio para que nosotros podamos adquirirlo de forma gratuita. Pero entonces nos viene esa extraña idea de querer agradar a Dios con lo que hacemos. Entonces, si voy más a la iglesia, Dios me va a querer más. Entonces voy a la iglesia porque Dios me quiera porque quiero compensar lo mal que me porto en la semana. Entonces no falto ni una vez, porque así quiero estar más o menos tas con taz, ¿no? o sea, pecado, 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 pero he ido a la iglesia. Desde el principio, además, he estado puntual, he alabado, todo. Tenemos esa extraña mentalidad. Pensamos que podemos adquirir algo de Dios haciendo cosas. Y la gracia, la unción, el amor no están en venta, ni por plata, ni por acciones. No hay nada que podamos hacer para merecerlo. Ese es el gran problema de los vicios. Si logro dejar de, pon el nombre del vicio que quieras, si logro dejar de, Dios me va a querer más. Ahorita no le debo estar agradando mucho porque son tres semanas que no puedo dejar de. Y pensamos que podemos merecer las cosas y eso es una forma de egoísmo. Sigue siendo lo mismo solamente que transportado al ámbito de Dios conozco mucha gente que se mete en servicios solamente por agradarle a Dios porque piensan que su vida no es agradable a Dios conozco gente que viene a consejería y me dice Carlos Alberto es que si tú supieras cómo es mi vida y cuánto fallo a Dios entenderías por qué me siento así y entonces buscan desesperadamente agradarle y no hay forma de hacerlo por nuestros méritos esto en lugar de acercarnos a Dios nos aleja el ejemplo más sencillo que te puedo poner para que me entiendas otra vez viene con mis hijas yo a mis hijas las amo aunque se porten mal aunque me desobedezcan las amo no pasa nunca ayer la María Joaquina como suele hacer nos armó un escándalo, salió, estaba en el edificio de sus abuelitos, salió a jugar al patio y de repente escuchamos unos gritos pero terribles, decimos, alguien está descuartizando a mi hija, entonces vamos a la ventana y no, era la María Joaquina que no quería prestar su triciclo y gritaba como si le estuvieran descuartizando, entonces la subimos y, y mi esposa la Carly le habló y le, la castigamos por unos minutos hasta que entienda lo que estaba pasando. Entonces, ella llegó con el puchero clásico que tiene. De hecho, hay una hermana aquí, la Claudia, que me dice, yo no sé cómo puedes reñir a tu hija porque en cuanto pone esa carita que pone, yo no podría reñirla. Si lo has visto al gato con botas en Shrek. O sea, mi hija es, el gato con botas es una pipoca al lado de mi hija. Mi hija es la ternura en forma cuando pone su puchero, ¿no? Y, y yo la amo con todo mi corazón, la amo. Y no disminuye ni un poquito mi amor por lo mal que se ha portado. Tengo que ser disciplinador y firme, claro. Pero no he dejado de amarla, ni un poquito. No es, papá, tú me amas más cuando me porto mejor y me amas menos cuando me porto mal. La amo, es mi hija. Mis ojos se llenan cuando la veo. Es mi hija. Y a veces quisiera matarla. Y no he dejado de amarla un ápice. Y probablemente por eso no la mato. <risa> y yo sé, estoy viendo algunas miradas condenadoras ahí. Si, si eres padre de adolescentes o de hijos mayores, sabes de lo que estoy hablando. Han habido veces que has querido devolver tus hijos a la fábrica. De hecho, los abuelos, mi amigo John Maxwell, dice que los abuelos reciben el premio de los nietos por no haber matado a sus hijos. ¿Sí? <risa> <risa> Ahora, pensá, Dios es tu padre. Él te ama, no por lo que haces. Entonces, cuanto más te esfuerzas por hacer lo que a él le agrada para que te ame, lo único que estás haciendo es poner una barrera, porque él ya te ama. No necesitas hacer cosas para que te ame. Necesitas hacer las cosas porque te ama, que es al revés. Jesús sabía esto, mira, eh, el, el diablo está en, en el verso 8 y 9, lo vuelve a tentar y dice de nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y por alguna razón pensamos que Dios es como el diablo. Que viene y nos dice todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Dios no es así. Dios no viene a decirte, todo esto te daré si me das algo antes. De hecho, ese es el gran problema de la religión. Lo venimos hablando ya hace unas cuantas semanas. La religión te dice, haz y obedece y entonces Dios te va a dar. Y Dios dice algo al revés. Dice, yo ya hice y yo ya te di, así que ahora puedes adorarme tranquilo porque tienes entrada a mi trono de gracia. Y ahí si alguien no dice amén, los valeo, hermanos. Necesito que me quieran. No se trata de ser bueno para acercarnos a Dios, se trata de acercarnos a Dios para ser buenos. No se trata de dejar de pecar para vivir una vida de santidad, se trata de vivir una vida de santidad porque puedo, no pecar. Puedo. Dios me ha habilitado no, no se trata de merecer su gracia Porque no la merezco Y sin embargo la tengo Y la puedo disfrutar ¿Cuántos han estado en la alabanza Y en la adoración esta mañana? Ninguno se ha muerto No puedes entrar En la presencia de Dios sin morir Y nosotros entramos y salimos Como si fuera a cine Por su gracia Podemos darnos el lujo De que haya alabanza y adoración y no entrar no entrar en la presencia y quedarnos afuera o podemos decir no, hoy día sí quiero entrar nos damos el lujo de llegar a tiempo a la, a la alabanza de Dios donde la presencia de Dios es manifiesta y muchas veces decimos no hoy día solamente quiero llegar a la prédica y no mueres y Dios nos dice ah, dos domingos que no entras a la prédica o sea yo en vano preparo esta comida no o sea, Dios no es una mamá a la antigua no lo es Dios no está desesperado por likes. Él no quiere que lo quieran. Y ha hecho lo que tenía que hacer. Él sabe que va a cosechar el fruto. De los que entiendan cómo funciona esto. La cita base, mira, pues Dios nos salvó, dice Pablo a Timoteo. Y nos llamó a una vida santa. Están juntas las dos cosas. Nos salvó y nos llamó una vida santa. Puedes vivir en santidad porque ya te ha salvado las dos cosas van juntas y sigue diciendo no por nuestras propias obras lo aclara o sea tanto la salvación como la vida santa no son por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia porque si no diría de otra manera diría pues nos salvó no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia y nos llamó una vida santa y estamos fritos porque tenemos que hacerlo solos pero no tanto la salvación que no podemos hacerlo solos como la vida santa son por gracia porque él así lo predeterminó él lo ha comprado para nosotros entonces dejar de ser tontos es una elección es algo que tú y yo podemos hacer nadie lo merece ni la salvación ni la vida santa y sin embargo Amazon, lo mismo porque él ya lo hizo él ya lo pagó, Él ya lo compró, el mensaje está clavado en la cruz. Solo hay que acercarse y tomarlo. Entonces ya no se trata de buscar a Dios para vivir en santidad, sino que vivo en santidad porque Él ya me alcanzó, Él ya me compró y la cosa es radicalmente diferente. Termino con esto, a mí me gustaría saber de dónde sacó la determinación Jesús para decirle, apártate Satanás porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él y dice la Biblia que entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle me gustaría saber cómo tienes esa determinación y creo que la clave está un capítulo antes un capítulo antes Jesús es bautizado la Biblia cuenta cómo entra en el río y le habla a su primo y le dice, me tienes que bautizar. Y su primo le dice, Juan el bautista, estás loco, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, es necesario que sea así para cumplir toda justicia, hazlo tú. Y dice que lo bautiza y en ese momento se escucha una voz, que es de Dios, que le dice, este es mi hijo amado, en él me complazco. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido en él. Y cuando sabes que tu papá te ama, no te esfuerzas porque te ame, porque ya sabes que te ama. ¿Me entiendes? Entonces con eso no estás preocupado ni de satisfacerte a ti mismo ni que los demás te quieran, porque el que tiene que quererte ya te quiere como quieres que te quieran. Ya sucedió, ya pasó. Entonces creo que el secreto para una vida santa no consiste en buscar la aprobación de Dios, no. Consiste en estar consciente de cuánto nos ama. Y entonces ya no es que quiero ser santo para agradarle. Me ama tanto que quiero ser santo. Me ama tanto que no le quiero fallar. Me ama tanto que quiero caminar en su palabra. Porque me ama tanto.